0: Je tente de réfléchir à la façon dont je perçois et considère le queer. C'est vaste, c'est personnel, mais je vois bien sûr un lien avec l'idée de s'inventer et de se réinventer, se créer soi-même en créant une nouvelle identité. S'affranchir des codes, les tordre, les adapter à soi. C'est une résistance, peut-être une résilience aussi, à moins que ce ne soit l'inverse. C'est aussi reprendre le pouvoir sur des codes normatifs qui enferment, qui marginalisent et traumatisent. I Aujourd'hui, mon invité est Club Kid, le premier Club Kid de Flamboyante. Je trouve ça vraiment super d'entendre ces mots. Il s'appelle Klaus. C'est plus Klaus maquillé qui m'a appris à être moi au quotidien que,
1: que moi qui l'ai créé, lui. Bonjour Klaus. <rire> Bonjour. Comment
0: vas-tu Ça va. On va dire que ça va. On ne se connaît pas du tout et comme je demande à chacun ou chacune de mes invités, est-ce que tu pourrais te présenter un peu Je m'appelle Klaus.
1: J'ai 22 ans, je suis en train de finir mon master de, en art plastique et je suis euh, Club Kid. Bonsoir. Partie du collectif Les Depotoirs et du euh, collectif Kindergarten.
0: Est-ce que pour toi ça signifie quelque chose euh, Est-ce que ça fait sens quand je parle de culture queer euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert, euh, que tu découvres encore ou qui s'est imposé à toi Je pense pas que ça s'est euh, imposé à moi euh, dans le sens premier comme on peut dire. Euh...
1: Ça s'impose à toi parce que le queer est quand même un mouvement qui est assez complexe, qui est très compliqué. C'est toujours ultra compliqué de déconstruire entièrement euh, tout ce qu'on nous a appris depuis qu'on depuis qu qu est né. Et euh, c'est en soi le but du, euh, du mouvement queer. Ça s'impose dans le moment où tu te rends compte que ce que les personnes et ce que le monde attend de toi est parce que toi, t'as envie de donner. Et du coup, forcément, tu commences à faire des recherches euh, sur « What's wrong with you » un peu. Et... Euh, et d'un moment ou à un autre, tu tombes sur le, tu tombes sur le queer. Après, moi, j'ai fait, euh, j'ai dû faire toutes mes recherches assez tôt parce que ça a toujours été euh, mm. mon angle dans tous les mémoires et les, les rendus que j'avais pour la fac euh, de toute manière. Mais, euh, parce que ça faisait sens dans ta vie avec... Oui, oui, oui. Parce que mon, mon travail, ça a toujours été un travail qui est euh, autobiographique. Et euh, du coup, je, je pouvais pas ne pas parler de, ne pas parler du queer. Et, ça m'a justement appris plein de choses en pensant parler d'un truc qui était infime ou euh, un petit détail, tu te rends compte qu'en fait, il y a toute une culture et tout un mouvement et plein plein de textes et plein plein de, euh, de grandes personnes qui ont
0: dit des choses dessus et qui continuent à en dire. Tu penses que cette culture queer, tu on, la, on continue de la découvrir au quotidien ou c'est quelque chose que tu penses avoir, que tu maîtrises maintenant Non, je pense pas. Je
1: pense pas que, que je la maîtrise et je pense pas que quelqu'un puisse maîtriser la culture queer parce que, mmh. que c'est quelque chose qui est tellement personnel en soi. Et ça qui est un peu dangereux dans le... Dans le dire la culture queer, c'est que ça rend quelque chose d'assez matériel et d'assez... Euh... Euh, presque homogène. Ou codifié en tout cas. Mmh. Euh, ce qui est pas vraiment le cas pour le queer. Le queer, c'est quand même la chose la plus... Euh... Et généralisante dans le mot. Mais en même temps la plus personnelle parce que chacun sa propre vision du queer. Parce que chacun est... Chaque personne queryise et queryise à sa manière, oui. on va dire. Et euh, donc oui, c'est clairement un truc qu'on continue, à, enfin que je continue en tout cas à découvrir et à découvrir des, des nouveaux trucs que moi je dois déconstruire vis-à-vis -vis de moi-même, vis-à-vis des autres. Euh, des nouvelles personnes qui ont écrit des choses il y a littéralement 20-30 ans. et... Euh, et tu dis oh mon Dieu, ça a été là tout le long, mais c'est quelque chose dont, dont on ne parle pas, et surtout, genre, c'est des écrits qui ne sont pas forcément les écrits dans lesquels on a le plus accès, donc du coup, tu dis ah, je viens de penser à ça, et en fait, c'est tout un tout un truc qui existe depuis mmh. très longtemps, et du coup, ça te donne des nouvelles clés. Et euh, donc, je pense que c'est vraiment euh, quelque chose de perpétuel qui grandit tout le temps parce que le queer va évoluer vis-à-vis -vis de la société qui est autour de toute manière, parce que c'est le queer est fondamentalement lié avec euh, à la société dans laquelle il existe. Et c'est pas immuable. Le fait de lire des choses qui semblent très théoriques, mais qui se rapprochent de quelque chose sur lequel tu t'arrives pas forcément à mettre des mots, même si ça influe pas et que tu changes pas radicalement le comportement du jour au lendemain, au moins ça te donne une manière de l'appréhender, parce qu'il y a des mots, donc ça existe. Mmh. Donc tu ça donne un minimum de recul. Ça euh... fait comprendre des choses. Ouais, ou ça donne juste un... un un point de vue extérieur sur euh, peut-être un sentiment que, que toi tu n'arrivais pas euh, à préciser.
0: Je t'en ai parlé un peu avant l'enregistrement, tu es le premier club kit que je reçois dans Flamboyance. Mm -hmm. euh, Est-ce que du coup tu pourrais nous donner ta définition, je suis désolé de demander des définitions parce qu'on <rire> déteste ça, mais ta définition du club kit, tu qu'il y en ait une pour euh, les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément Théoriquement, si on veut faire la chose de manière très
1: elliptique, euh, le club kid, c'est une, une espèce de forme de drag qui n'est pas ancrée dans le genre mais qui est plus ancrée dans une sorte d'absurdité et d'ultra exubérance qui n'a pas de genre euh, et qui du coup permet de faire des choses complètement absurdes et de devenir une espèce d'œuvre d'art ultra stupide comme une drag queen devient une drag queen mm. c'est juste qu'il n'y a pas cet ancrage dans le, dans le genre pas spécialement ça, ce serait une définition qui est assez elliptique. Après, je pense que ça c'est toujours le, le mal que j'ai maintenant vis-à-vis euh, -vis du club kid, c'est que le club kid a une euh, a une histoire qui est très courte et il y a une raison. C'est la mort de Warhol, c'est le plus d'endroits pour sortir, c'est vous voulez nous mettre dans des euh, vous voulez nous cacher, nous mettre dans des ghettos. Ben je vais prendre le plus de place possible et être le plus absurde possible. on va aller faire des soirées dans des métros, on va aller faire des soirées dans la rue, on va aller faire des soirées partout. Et c'est au final un mouvement qui est très très court, qui avait une raison. Euh, géographique, euh, sociétale. Je pense que cette raison
0: maintenant a changé. Mmh.
1: Je pense qu'on a encore à la trouver.
0: Donc, tu penses que la raison du club kid aujourd'hui est encore à définir Ouais. D'accord. Et toi, tes motivations premières quand tu as voulu... Euh, quand tu as commencé à être un club kid, c'était... En lien à, à cet aspect-là historique, ou c'était C'est genre... que backstage. <rire>
1: <rire> euh, J'ai fait mes recherches sur le Club Kid après avoir commencé à faire du, à en faire. Ça m'est jamais venu, en fait, euh, dans cet élan de se transformer, de passer par l'étape, je vais me mettre en femme. Ça, je me suis jamais vraiment posé la question, de la même manière qu'une drag queen, c'est peut-être j'avais posé la question, est-ce que je fais du Club Kid, est-ce que je fais du drag. Je me suis rendu compte que ça pouvait être un outil dans mon travail plus large. Parce qu'à la base, je fais de la photo et c'était ce que ça a toujours été de de la mise en scène de soi-même et de, et de l'autoportrait euh, ça permettait justement de passer au-delà du stade genre mise en scène et ensuite mettre du photoshop et des trucs comme ça et de littéralement devenir l'œuvre d'art pour un soir et pouvoir faire un statement qui sera euh, qui sera pas genre exposé en galerie et touchera le nombre de personnes qui ça touchera mais qui touchera les gens euh, mm -hmm. qui sont là le soir et euh, et aussi parce que moi je pense que j'en avais besoin à ce moment-là de de faire ça pour moi-même
0: et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, euh, au-delà de l'aspect euh, personnel, il y a aussi une dimension artistique que tu as vue directement qui t'a intéressée. Oui, 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 même si elle a mis longtemps à venir.
1: Il y a quand même ce moyen de devenir. Euh... et totalement autre que toi, totalement quelqu'un d'autre, mais en même temps, t'es un peu trop toi. Je sais pas si ça fait sens. Mm -hmm. euh... Oui, bien sûr. Et, euh... Et ouais, c'est le. Je pense qu'après, c'est aussi peut-être pour ça que. que j'ai jamais eu l'intention le... de faire du drag, apprendre pour me parler. Parce que du coup, le, pre... le premier truc à chaque fois qu'on se dit euh, pour faire un look, c'est. Oh, et se dire, que je peux prendre des clous et faire, des... faire plein de trucs et faire une sculpture que je mettrais sur mon crâne, ou alors genre faire, des... faire telle chose avec ton corps et tout ça, qui va vraiment emmener la chose vers un aspect qui est plus sculptural. Qui, toi, t'intéresse davantage. Alors que peut-être le drag est peut-être un peu plus théâtral. Dans, euh, dans son essence, même s'il y a quand même tout le reste, euh, sculpte ta wig, fait tes vêtements, sculpte ton corps, machin, mais c'est littéralement le même travail. Je pense que c'est dans un sens différent. Mm -hmm. Et que le Clapkit permet de, euh, par exemple, si on prend par exemple la folie, l'état mental de la folie, par exemple, j'en parle de drag, ça passerait par, je me mets en femme folle, ouais. le club kit peut permettre, ce soir je sors en folie. Était la folie. Mmh. Juste pour, pour un soir, tu es un truc complètement absurde et tu trouves un moyen de personnifier
0: un, une idée absurde. Quoi. Ouais, du coup, le Club Kid, selon toi, a encore moins de cadres qu'une drague qui, certes, est euh, libre, mais euh, tend à, à ressembler à ce qu'elle a envie d'être, mais, mais dans, une, dans un cadre donné. Oui, après, le, le truc qui est justement un peu compliqué avec le.
1: Avec le club kid, c'est que, que ça a pas de forme à la base. quoi. Donc, c'est, il peut y avoir, par exemple, un club kid qui a trouvé sa forme et son cadre et qui va décliner ce cadre-là tout le temps de la même manière, mais qui à chaque fois va être différent, mais mm -hmm. avec un cadre donné. Tandis que d'autres euh, genre font tout et n'importe quoi. Euh... Et c'est ça, du coup, qui est un peu compliqué à... Définir, je pense, et c'est surtout que le fait qu'il n'y ait pas de cadre, généralement beaucoup de personnes considèrent que c'est un peu de la flemme. C'est un peu rassurant. J'ai la flemme de mettre en dragon. Je vais faire un petit look Club Kid. Bah non, ma puce. Je un peu plus que de la flemme pour faire des Club
0: Kid. Je pense que si tu prends si tu me compares avec Tiggy, Tiggy Thorne, qui est un autre Club Kid, qui sera, je l'espère, dans son voyant très je suis des deux celle qui fait n'importe quoi, <rire> et qui fait tout, parce que je, si, si tu vas sur mon
1: Instagram, il y a un moment, je suis un cochon, le lendemain, je suis genre avec une grosse ponytail, le lendemain, je suis un chien, le lendemain, je suis avec mm -hmm. un, un pompier, ou peu importe. qui il a plus, genre, je sais ce que je fais, j'ai mon, j'ai mon cadre, et du coup, il va le décliner, et à chaque fois, ajouter des choses, et le grandir. Donc, je pense qu'il a peut-être plus une vision claire de, mm -hmm. de ce qu'il veut être, ce qu'il veut faire, tandis mm -hmm. que moi, j'ai plus une vision claire de, chaque look que je fais, c'est comment je me sens à ce moment-là. Mmh. Et.
0: Ouais, tu te laisses porter par Avec tes un mental états. très instable,
1: ça fait des choses très instables et très très différentes. Euh, à chaque fois, mes qui se reconnaissent. Je sais que j'ai ma silhouette, je sais que j'ai ma patte et que les gens savent à peu près à quoi Klaus va ressembler.
0: Des fois, on se surprend. Être <rire> <rire> Club Kid, c'est une idée qui est venue chez toi spontanément Ou c'est venu après. Euh une réflexion une envie un besoin non je pense pas que ce soit que ce
1: soit ni spontané je pense pas que c'est non plus réfléchi dans les deux cas c'est le comme on le dira toujours je pense c'est la House of Moda qui a qui a fait ça et j'ai mis du temps parce que je, je me maquillais quand même euh, pendant un ouais peut-être une année où je me maquillais dans un pseudo club kid on va dire euh, parce qu'on s'était pris au jeu de le faire pour pour euh, cette soirée pour bon, d'abord, ça n'a plus après, puis après d'autres soirées, parce qu'au final c'est fun et je me suis rendu compte que je suis beaucoup plus à l'aise. J'étais beaucoup plus à l'aise comme ça avec les gens, parce que j'ai énormément d'anxiété sociale. Donc je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise avec les gens à ce moment-là. Donc euh, j'allais continuer à le faire. Et ouais, ça a quand même pris bien une, un an et quelques avant que je te dise que ah, ça en fait je peux en faire quelque chose et je peux le pousser clairement plus loin. Et là encore, il y a encore plein de chaque mois, je me dis ah en fait je peux peut-être. Euh, l'amener encore à cet endroit-là, encore à cet endroit-là. Et euh, c'est la Kindergarten qui m'a beaucoup, beaucoup poussé à faire ça. Bon, ça.
0: C'était un espace de liberté pour toi, genre un des premiers espaces où tu t'es senti libre Oui, mais ça aussi était le, la
1: première fois où vraiment fallait que je step it up, quoi. Parce Perfect. que euh, je n'avais pas fait énormément de perfs avant que euh, j'intègre le collectif Kindergarten, et c'était la première soirée. Et
0: bah, on a fait la scène, et du coup c'est le moment où faut que tu le, faut que t'apportes le show. Et la première fois que tu t'as performé à la Kindergarten, tu t'en souviens?
1: La première fois que j'ai performé à la Kindergarten, oui. Le son s'est coupé au bout de 15 minutes et je me suis mis à hurler Kindergarten pour que les gens, on euh... s'agriait. On avait mis dans un bodysuit alors que ça faisait littéralement deux ans que je sortais que en slip et ils se sont dit on va le mettre dans un body suit parce que ça va aller apparemment. Du coup, mon sourcil est tombé. Enfin, mon cache-sourcil est tombé au bout de 15 minutes puis après, ma bah, lentille gauche est tombée aussi. C'était une soirée sympa, mais c'était très jouissif. Et je pense que ce soir-là, on a tous tilté dans le collectif qu'on tenait quelque chose de d'important, de truc, qu'on qu pouvait, ouais, qu pouvait amener loin. Même tous les cafouillages qu'on a eus, parce que c'était la première fois qu'on faisait un show aussi long et une première soirée, forcément une première soirée, c'est jamais forcément comme, comme on l'imagine. Mais euh, ouais, je me souviens beaucoup plus de stress que maintenant, parce que c'était la première fois que tu te retrouves devant 300-400 personnes. Et après, tu te rends compte qu'en fait, à la Kinder, on fait pas des choses qui se regardent enfin, attentivement. En fait, tu te rends compte que, qu'ils bah, dansent avec toi et c'est pas toi qui
0: danses devant eux. Devant elle, eux. Est-ce que tu pourrais un peu euh, en parler, justement, à la présenter pour les gens qui ne connaissent pas et qui, du coup, viendront peut-être euh, gaiement à la prochaine <rire> Alors, la Kindergarten Party est une
1: soirée euh, qui est organisée par euh, deux clubs qui, Tiggy et Le Marmousset. Euh, dans le but de faire un revival justement de la culture club kid euh, des années 90. Le kindergarten est aussi un collectif de huit personnes, avec des DJs, des, euh, des club kids, des performeurs, des danseurs et tout ça, dont moi. Et on fait une, une soirée tous les deux mois, et c'est un espace euh, où tout le monde est invité à venir et faire n'importe quoi, et à s'amuser comme des petits gamins.
0: Tu parlais un petit peu avant de la confiance en soi. Mm -hmm. euh, je voulais savoir si c'est... Quelque chose qui te semble important, enfin, en fait, je sais que j'ai lu un, un papier que, euh, dans Vice, mmh. où ils t'ont cité, et tu as dit, quand tu fais du drag ou du club key, il faut croire en ta personne. Si tu ne crois pas en ta personne, le public n'achète pas ce que tu lui vends. Mmh. Donc, est-ce que tu peux me parler plus en détail de cette confiance en soi qui semble nécessaire et que pourtant... Euh... Qui est très fausse. Oui, en, en tout cas, tu m'as dit que tu n'étais pas forcément à l'aise. Non, oh, strictement pas. Donc, est-ce que tu peux m'en parler un peu de cette dichotomie entre, entre toi sur scène et toi dans la vie
1: Je pense que quand on fait du drag ou, quand on, ou du club kid, je tendance à dire du drag, mais qui mm -hmm. englobe aussi le mot club kid, c'est plus rapide. Je pense qu'il y a un mouvement premier qui est la, que la personne dans laquelle tu te transformes. tu T'essayes juste, envie que cette personne te dise à toi, je suis fier de toi. Et je pense que c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour... Euh, qui est en soi foncé à mon club kit, c'est « Hey, regarde, je veux pas de la merde et je vais prendre le max de place que je vais prendre. » Et il y a toujours cet aspect un peu un peu étrange quand on est face à quelqu'un, et je sais qu'il y a plein de personnes qui ont dû être face à moi et dire « What the fuck euh... ?» Quand il y a une transformation si radicale et si exubérante et que la personne a l'air soit très timide ou soit tu sens qu'elle euh... qu aime pas trop ce qu'elle vend, qu'elle croit pas ce qu'elle vend. Et sur scène, ça se voit énormément parce que rapidement, les gens bouffent et si tu vacilles un, une seconde et que si quelqu'un voit une faille, tout peut partir en Certaines personnes pensent que faire du drag et mettre autant de maquillage et mettre autant de, de perruques, de chaussures, de scorcettes et tout ça est un bouclier. Je suis très de la culture du, euh, de tout ce qu'est est le carnaval à la base, c'est de se cacher pour être mieux soi et se montrer un peu plus parce qu'on n'a pas le. l'impression d'être un peu anonyme. Alors que pas du tout, mais. Euh... Et je pense que ça fait un peu sale drague et que ça crée une espèce de fausse confiance qui est juste là, parce que la confiance en soi, c'est clairement un gros mensonge, c'est juste un changement de perspective, tu peux personne n'est né avec la confiance en soi, c'est un truc qui s'apprend. Mm -hmm. Et euh, c'est un truc, moi, qui m'a beaucoup aidé euh, en faisant du pied, principalement aussi parce que j'ai quand j'ai commencé, j'ai eu toute une période où tout ce que je portais avait l'air très douloureux, euh, où du coup les personnes ont un rapport qui est totalement différent avec toi. Euh, ou par exemple quand je suis en cochon et on voit que je morfle un peu et que je peux pas trop parler et que ça me prend 15 minutes pour juste prendre une gorgée dans ma paille parce qu'il faut trouver le trou en de faire. Fais <rire> le cochon, les gens se... C'est totalement différent que si j'avais juste un masque de cochon par exemple. Parce que là on voit quand même l'humain mais il y a le cochon par-dessus qui va créer le genre ⁇ Ah cette personne elle, elle se met dans un inconfort mais apparemment par choix. Donc déjà il ça crée de l'intrigue. Et euh, par-dessus ils se disent ⁇ Ah en plus elle est inconfortable ⁇ pour mon divertissement, et du coup ça crée un rapport qui est totalement différent, un rapport où tu sens toi-même ta présence, tu sens l'effet que tu as sur les personnes, et tu te rends compte au final que ces personnes ne te font pas de mal, et je pense que c'est un... dans un grand truc de de timidité ou d'anxiété sociale, c'est toujours la peur de... soit cette personne va me mettre dans une situation qui va me mettre mal à l'aise, ou euh... cette personne va me vouloir du mal, ou je suis pas assez pour cette personne, je suis pas assez intéressante là c'est la chose qui se, qui s'inverse totalement c'est que c'est la personne qui va venir te voir et qui va être intriguée parce que es, mmh. donc, tu sais déjà que t'as une espèce de plus-value qui aide et qui est après utile au quotidien c'est pour ça que j'ai le même nom en dragueur drag c'est que les c'est plus Klaus Maquillé qui m'a appris à être moi au quotidien que, que moi qui l'ai créé lui ouais
0: ok oui donc en fait euh, le Klaus Club Kid euh, t'a façonné aussi dans ta vie personnelle, et t'as fait euh, comprendre qui tu étais davantage. J'ai tendance à me perdre rapidement, et j'ai tendance
1: à m'effondrer euh, euh, assez rapidement. Et je savais très bien que avoir ce support, qui est moi, mais qui est pas moi, <rire> allait pouvoir m'aider à mettre juste un, cultre, un curseur à où est-ce que j'en suis, euh, où est-ce que j'en suis émotionnellement, où est-ce que j'en suis créativement en ce moment, où est-ce que j'en suis dans mon rapport aux autres. Il y a eu un shift de, de personnalité totalement radical entre maintenant et qui j'étais en civil. Il y, a, il y a deux ans je
0: crois que c'est plus moi en Clubkid que moi que là toi là où tu me parles ouais. tu as décidé de garder le même prénom aussi en civil qu'en Clubkid est-ce que euh, est-ce que ça te va si par exemple je parle de toi enfin si je parle de ton Clubkid comme un personnage que tu t'es créé quand même oui parce que Klaus c'est pas mon vrai prénom okay. c'est un prénom que j'ai euh, que j'ai changé aussi au
1: quotidien d'accord euh, par volonté de reprendre à zéro ce qu'on avait fait et ce que j'avais fait de moi-même à un certain moment. Et depuis ça, beaucoup mieux. Mais ou, du coup, oui, pas, euh, j'ai pas voulu euh, créer en plus deux personnes. Mm -hmm. C'était euh, là, il faut que je pars à zéro, ça va pas du tout. C'est aussi pour ça que je disais que c'est le, aussi le club kick qui m'a plus appris à être moi. Parce que c'est vraiment un
0: mouvement... Exactement parallèle. Donc, du coup, tu avais changé ce prénom pour euh, commencer une nouvelle partie de ta vie qui te semblait plus. enfin, qui te semblait davantage faire sens. Pour oui. Pour toi. Oui.
1: Oui, oui, parce que c'était là. La... niveau question santé mentale et. Euh... et. Euh... événements euh,
0: inopportuns. Ouais. On l'a dit. Ok. Euh, je savais que j'arriverais pas à continuer si je ne reprenais pas tout en contrôle. Donc, tes performances et tes, tes outfits, est-ce que tu revendiques à ce moment-là Ça fait sens en fait, c'est toi. Oui. Ouais. Ce, ce qui est très compliqué
1: parce qu'il y a eu euh, début de, début de l'année dernière, euh, ça faisait. C'était quoi C'était la, la sixième Kinder. Et euh, j'ai eu énormément de mal à dealer entre ce que moi j'avais envie de faire et ce que je savais que les gens attendaient de moi. Mm -hmm. Littéralement, à deux jours d'écart, j'étais en petit chat de séchir, tout rose, tout mignon, avec une gueule un peu terrifiante, parce que du coup, j'avais même pas envie de me maquiller, parce que je savais au fond de moi que j'avais pas envie de faire ce look, parce que c'est pas que ce que je ressentais. Deux jours après, j'étais en camisole avec un gros harnais, avec des pics sur la gueule et des plein d'anneaux dans la bouche, et je pouvais pas bouger, et je me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. C'était genre, ah, enfin. Parce que c'était comment je me sentais à ce moment-là, et c'était la chose la plus honnête que je pouvais faire. Tout artiste, et même je pense pour pour être humain, c'est arriver à dealer entre le l'attente professionnelle, on va dire entre mm -hmm. guillemets, et euh, et tes envies à toi. Et il y a des moments où tu dois aller au travail. Puis après, il y a des fois, faut juste pas. Euh, je sais que j'ai toujours très euh, tendance à prendre tout très au sérieux
0: et euh, à toujours vouloir faire tout à fond. Quand euh, j'ai fait, j'ai donné la citation que t'avais donnée, que t'avais dit pour Vice tout à l'heure. Tu parlais du public qui, qui euh, n'achète pas ce que tu lui vends si tu n'es pas assez confiant. Euh, toi, tu penses euh, transmettre ou vendre quoi aux gens La
1: première fois où je me suis... où, où on s'est dit avec euh, Richard, euh, qui est un performer de la c'est que ce qu'on faisait sur scène était tellement stupide et tellement pas prise de tête et tout le, toute l'ambiance allait avec que deux filles... Euh, vers le premier rang, se sont mis seins nus, ce qui est totalement normal. Et je me suis dit, waouh, ça veut dire que l'espace est suffisamment chill et suffisamment euh, bon enfant, alors qu'il y a énormément d'hommes dans la salle pour que tu te sentes suffisamment en sécurité et que, et que tu te sens dans un espace où tu peux faire ça sans que personne ne mm -hmm. t'aura rien et
0: personne ne rien dit et ça, tu vois, c'est une manière de l'acheter, c'est que t'es en train de transmettre Bien une sûr. énergie qui est ultra cool. Est-ce que peut-être que t'avais réussi à transmettre une liberté? C'est toujours
1: ce qu'on essaie de faire, ouais, dans le, dans le truc, c'est d'essayer de faire une espèce de, pas de contre-soirée, mais de co-soirée mm -hmm. sur scène qui va un peu engraîner les gens à monter avec nous. Et il y a plein de fois où, euh, où j'ai vu des gens qui semblent pas très chauds, où tu sens que, ah, peut-être que, je suis pas assez bien saper ou peut-être que je suis pas assez sexy il oh, y a ce mec ultra bœuf là-bas il y a pose ce mec question, ultra il se pose très bon et qui se passe tout dans le truc et puis euh, je sais pas tu vas me casser la gueule de... <rire> casser la gueule sur scène et il y a plein de fois c'est aussi ton rôle en tant que en tant que drag en tant que en tant que le kid d'engrainer les gens à être totalement libres.
0: pour toi c'est ça ton rôle
1: ouais moi, je... enfin
0: je toujours dis c'est la transmission bah, je pense que c'est quelque chose quand même qui est très collectif quoi parce que c'est
1: bah Mine de rien, tu te mets dans une situation qui est inconfortable pour toi. Dans une situation de fun. Mmh. Ce que j'essaye de faire, en
0: gros, c'est de montrer que tu peux aller terriblement mal et en faire quelque chose de fun, ou en tout cas t'en sortir et t'amuser quand même. Tu sens, par exemple, après une performance ou quelque chose, si ça a pris ou si ça n'a pas du tout fonctionné mmh.
1: Tu le ressens Vraiment, 4 minutes, si tu sens que le public n'a pas réagi une fois, c'est la merde. Mmh. Enfin, tu sens un peu que quand même, tu, tu le tiltes. Euh, dans le cadre des grosses scènes avec des perfs aussi longues qui sont pas euh, à regarder attentivement tu sens un peu que l'énergie que tu reçois elle est pas là quoi parce que c'est tellement long c'est qu'au bout d'un moment juste tu deviens à la salle et tu te ouais. laisses engrener par toute l'énergie de ce qui se passe dans la salle l'énergie de la musique le DJ qui oui. réagit avec comment les gens réagissent et c'est euh, là le moment où, genre s'il y a une micro-faille et le temps que toi t'essayes de remonter ta fausse confiance en toi il <rire> euh, y a 40 personnes qui viennent de voir que t'as perdu confiance et du coup bah, tu le sens quoi.
0: donc mmh. là c'est dur de se faire remonter après c'est d'autant plus pour ça que tu parlais du fait que il faut croire en sa personne mmh. qui t'a donné cette image pour que les gens... Ouais, parce que tu... si tu te trouves pas captivant comment est-ce que tu peux captiver les autres <rire> <rire> parce que je fais très ancré
1: dans un genre qui est le genre masculin et... Euh... Mmh.
0: parce que parce... tu... Tu le veux ou tu t'en rends compte en fait Est-ce que parce que
1: ça... est qu'en qu en fait, je, euh, je pense que j'ai euh, pas eu énormément de problèmes avec ma féminité. Ouais. Mais ce qui m'a toujours le plus posé problème, c'est le fait que je sois un homme. Et euh, est-ce qu'on a fait de la vision de la virilité, est-ce qu'on a fait de, de ce que c'est être un homme et cette espèce de vision un peu psychopathique de la chose et de cette pression d'être tout le temps, euh, d'être tout le temps fort, d'être un leader. Que je Trouve assez fascinante. Donc je sais qu'il y aura toujours un rapport, mine de rien, à tout ça. J'ai longtemps travaillé
0: sur la pornographie, donc j'ai quand même beaucoup d'éléments de kink. Et donc par exemple, les kinks, si on prend ça comme exemple, c'est des, des inspirations, des références que tu as pour... Oui, oui, oui. Et c'est euh, surtout
1: en fait mon travail en, euh, en photo et ce que je faisais euh, à la fac par exemple, c'était de euh, d'abord essayer de trouver une, une version de masculinité avec laquelle moi j'étais à l'aise. Et en travaillant là-dessus, je me suis plus focalisé sur à quel point euh, déjà sur, la, sur toute la, la culture et la communauté BDSM et sur les euh, lois qui existent et les processus de, de réappropriation, de détournement, de qui est quelque chose d'ultra queer, de reprendre une douleur mm -hmm. et de la d'en faire un pouvoir ou, du, ou de la rendre ultra ironique. Euh, mais il y avait toujours cette... Euh, dans l'édulcorisation de cette culture qui est maintenant de partout, ça amenuise un peu et, dé, euh, et décomplexifie la chose. Où, par exemple, tu sais très bien qu'il y a des personnes qui vont considérer que quelqu'un de soumis va être quelqu'un de très faible ou qui est quelqu'un qui n'a pas le pouvoir. Et tout ce que j'ai toujours voulu faire, c'est montrer à quel point genre, que très souvent la personne en soumission est celle qui a le pouvoir et c'est celle qui est la plus dominante entre les deux, avec euh, avec le club kid, en étant dans des outfits qui sont très serrés, très contraignants, qui vont pas être agréables, en ayant plein de masques qui fait que tu peux pas vraiment parler et tout ça, et, euh, et créer des visions qui vont presque paraître être dégradantes pour moi-même, je vais me trimballer en cochon, et euh, littéralement en port devant les gens, trop à l'air, devant euh, devant 400 personnes, mais puisque c'est mon choix, et puisque t'es là pour me regarder, il y a une sorte de tournement de pouvoir et un basculement qui se passe, et là, Mmh. et ça ouvre un peu le truc de ah ben bah, en fait t'as pas l'air d'être humilié quoi parce, parce que tu l'as décidé au final parce que je l'ai décidé et c'est euh... ça a toujours été à peu près dans ce dans ce sens là que j'essaie de créer des choses après il y a des moments euh... vu que j'ai eu énormément de euh, combats avec ma propre sexualité il y a beaucoup de peur qui joue dedans c'est un truc assez cathartique quoi de prendre cette peur là de le transformer littéralement en gros cauchemar euh, ambulant et de créer un cauchemar d'un king en question, d'une sexualité en question, et d'en faire quelque chose qui va être fun. Au final, c'est genre, bon, ah, je l'ai pris, j'en ai fait quelque chose. J'aimerais bien pouvoir encore dire que le drag est de toute manière ultra-politique. Je pense que c'est en train de crever, ça. Parce que comme euh, chaque mouvement culturel qui se, qui se mainstreamise, ça, c'est du corps. Quand on parle de personnes queerisées, de mouvements queer, qui est littéralement individuel et euh, différent de personne à personne, l'homogénéisation, c'est toujours pas la n'est strictement pas une, une bonne chose et puis c'est surtout que les réflexes de pouvoir et de domination de de classe et de et de race et de genre et de, de tout ça reprennent le dessus et que on a beaucoup risqué euh, tout ce qu'on peut et tout le monde encore plein de gens qui se revendiquent queer sont pas euh, ou nouveaux queer ou qui font du drag maintenant sont strictement pas au fait de par exemple de la condition des personnes transgenres mm -hmm. ou des personnes racisées parce que du coup ils tu découvres le drag qui est quelque chose de foncièrement queer
0: il y a un sens. canal
1: qui dont c'est pas le dont c'est pas l'angle et euh, c'est triste parce que euh, le drag c'est du fun c'est plein de choses c'est aussi une histoire et c'est une histoire qui s'apprend et personne d'autre que soi-même peut le peut l'enseigner parce que c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne c'est à nous de faire les recherches et c'est à nous en tant que communauté de s'apprendre les choses et de s'écouter mais il faut être ouvert à cette à cette à cette conversation et pas juste être spectateur et se dire « Ah, ça a l'air fun, donc je vais le faire mmh. ». Parce que, euh, je pense que ça a été le moment où j'étais le, le plus triste <rire> de ma vie, c'est qu'une personne qui fait, euh, qui fait du travail du Club Kids m'a dit que, le, que, un, elle n'était pas queer, et que, deux, elle trouvait que la vision du queer était oppressive. Mmh. Et ça peut ça peut-être ça peut peut le sembler si on ne sait pas ce que c'est le queer ou si on est juste dans un milieu où tout le monde fait ci, fait ça. Il y a des règles, mais qui sont juste des règles de respect. C'est juste que ça s'apprend, quoi. Juste si, on, si on fait tous nos recherches et si on fait toutes nos recherches et qu'on voit que en fait, c'est pas juste de la liner, quoi.
0: Et c'est ça que tu, devrais, euh, que tu voudrais dire, puisqu'en fait, je pose toujours à mon invité la question de, euh, du conseil euh, à donner à ceux qui voudraient être club kid ou drag. Parce que du coup, ce serait ça. Faites Connu. des recherches.
1: Ouais. Il a aucun mal à apprendre son histoire, on va dire. Il peut avoir aussi des conseils moins... Euh... ...maternalisants, on va dire. Euh... De ne pas vouloir grandir trop vite.
0: Ouais, c'est-à-dire...
1: Bah, si tu te places dans le... dans le cadre où littéralement, quand tu fais du drag tu crées du petite, tu crées une nouvelle personne. On est dans la culture du branding, on est dans la culture de faut que je vende ma marque directement, machin, machin... J'espère que toi en tant qu'être humain t'es pas la même personne que quand t'avais trois ans. Et c'est un peu ce, c'est un peu ce qu'il y a pas de, il y a strictement pas de mal à se perdre, il y a strictement pas de mal à faire des tests, il y a strictement zéro mal à ne pas être un point. parce ce que tu peux créer quelqu'un de totalement nouveau Pourquoi est-ce que tu vas créer quelqu'un qui existe déjà ou reprendre tel truc que telle personne a fait Parce que tu penses que c'est sa drag ou c'est ce que t'as vu le drag Non, tu peux littéralement faire ce que tu veux et créer qui t'a envie, qui t'a envie d'être. Ça qui est trop bien, c'est que le le drag évolue avec la personne qui le fait. Et c'est génial. Et qu'on a tendance à se dire « Ah bah maintenant c'est ce que je fais, les gens aiment bien ce que je fais. » Et puis toi, en tant qu'être humain, tu, euh, tu grandis et puis ton drague évolue avec. Ce qui est super cool, c'est que tu crées littéralement une nouvelle personne. Merci. Je t'en prie. Merci Arthur. Mama.
0: Merci à Claude d'avoir accepté de venir dans Flamboyante, j'ai kiffé cette conversation. Merci à toi pour ton écoute, tu peux suivre Flamboyante sur les réseaux sociaux, tu peux aussi t'abonner sur ton application de podcast et laisser 5 étoiles. Vous êtes crave le sang, je vous love, intense passion